0: 046亚洲宝藏的传说。后来，马克思在临死之前，曾在友人面前立下口头遗嘱，将私藏的价值四十多亿美元的黄金捐献给菲律宾人民。可惜，他还没有说明藏金地点，人便开始昏迷，直到命归西天。1988年，阿基诺政府与美国商人试图合作，在圣地亚哥要塞发掘黄金珠宝。圣地亚哥要塞坐落在菲律宾首都马尼拉西北，它是19世纪时由西班牙人修建的，是菲律宾著名的古迹之一。圣地亚哥要塞战士是日本宪兵宿舍，因此它被视为最有可能埋藏着山下泰文将军财宝的地方。1988年2月，一项挖掘工程在这里开始了。工程指挥查尔斯。是总部设在美国内华达州拉斯维加斯的国际贵金属公司的成员。此人，在越南战争期间曾是美国陆军绿色贝雷帽特种部队大卫。挖掘工人是在当地招募的40名菲律宾人。菲律宾政府还派遣总统府警卫部队警戒现场。挖掘是在极端秘密的状态中进行的。2月22日，挖好的巷道突然塌顶。两名工人当场毙命，查尔斯不得不在事故发生后举行记者招待会，这才使挖掘工程的真相公诸于世。原来，他们是在寻找传闻已久的所谓山下凤文将军财宝。据查尔斯在记者招待会上说，他们这次行动得到了当局的同意，并商定好挖出的财宝按三一分成，非方得大头，小头归国际贵金属公司。这个说法也得到了菲律宾政府发言人的证实。他说：“菲律宾政府根据有关法律和规定，允许这种挖掘活动。迄今，菲律宾政府已批准了包括国际贵金属公司在内的87件要求挖宝的申请。政府的这一做法在议会引起了一场轩然大波。议会上院通过要求国际贵金属公司立即停止寻宝的决议。”但这个决议没有约束力，在菲律宾也有人认为，目前国家经济状况恶化，外债高达290亿美元，且无力偿还。如果借助外国力量真能找到山下奉文将军财宝，对振兴菲律宾经济也未尝不是一件好事。持这种观点的人自然对政府此举的苦衷表示谅解，但是现在问题不在于同意不同意外国人来挖宝。而在于这个宝究竟存在与否或有多少。战后四十多年来，有关这笔财宝的传说扑朔迷离，时而甚嚣尘,尘上，活灵活现；时而又销声匿迹，若无其事。关于财宝的数量，有人说价值一千亿美元，有人说还要翻一番。一位美籍日本人五十年代曾为此事调查过三百多名有关的日本人，到菲律宾进行过现场调查。他认为，即使有财宝，其价值充其量也只有一亿多美元。还有人干脆宣布，山下泰文将军财宝纯属于虚乌有。四，沉睡在水下古城中的神秘宝藏。二十世纪七十年代初期，美国曾拍了一部电影《岛的女儿》，至今仍使不少人对于在海中发生的奇闻异事发生了浓厚的兴趣。故事发生在爱琴海的修德拉小岛上。一位以采捞海绵为生的人潜入水中之后，发现了骑在海豚上的少年黄金象。接着，由于脚踩在钉子上而发现了一艘两千年之前的沉船。影片中穿插的男女恋情的罗曼情节十分引人入胜。当然，故事是虚构的，但围绕少年象引发起人们的占有欲这一情节，说明这一在海底发现的古代文化遗产十分贵重，因而紧紧抓住人们。扣人心弦，令观众极为感动。事实上，在爱琴海的海底，自二十世纪初期，由于采集海绵，已发现很多古希腊雕像的精品，这更加激起了世界各地广大寻宝爱好者的广泛兴趣。不管对以上叙述的事实是否理解，只要你发现沉眠在海底的古代文物有重大历史和文化意义，就会试图拉开那遮挡遥远历史的帷幕。以便更清晰地观察古代世界，学问是没有界限的，只有不断地清除各种传统的清规戒律，才能更容易地完成以前认为无论如何也办不成的事情。当前，水下考古学迫切期望着广大民众都能认识到，人类已走到了破解那诱人的海洋之谜的大门口。沉没在大西洋的所谓亚特兰蒂斯大陆的传说。迄今为止，已为无数著作引用和讨论过。然而，自远古以来，大海给人类带来了无穷的苦难和数不清的灾害。亚特兰蒂斯大陆的传说绝不是偶发事件，而不过是无数次悲惨灾害的象征。在七个大洋的海底，蕴藏着很多与人类活动有关的实物证据。它们由于飓风、洪水。地震或者水位上升等各类自然灾害的影响而沉没海底，消失得无影无踪。从以前的发现看，在海底有相当多沉没的城市、聚落、港湾、岛屿等。自人类青铜时代掌握以航海作为海上的交通手段以来的几千年间，不知有多少船只为波涛所吞噬而沉入大海。根据水下考古学的研究。最为著名的海底宝藏所在地，当属在地中海所发现的古代海底城市和港湾遗址。其中之一是公元前373年，由于地震而沉于海底的希腊的科林特湾沿岸的埃里凯。另外两个古代港湾遗迹，就是至今仍沉睡在海底的腓尼基的西顿（近黎巴嫩的塞达）和推罗（近黎巴嫩的苏尔）。当然。世界范围内的海底城市远不止这些。依海神婆塞东大神殿对埃利凯的最后一段历史，古希腊的地理学家和历史学家做过生动的描绘。亚里土多德，希腊哲学家，公元前3843三百二十三年，曾记述过有关世事实。巴阿尼亚斯，希腊旅行家，生活在公元两世纪，的、呃、希腊导游记对此做了详尽的记录。据说，在埃利凯有伊奥尼亚人建立的海神婆塞东大神殿，海神婆塞东的信仰在这里是绝对至高无上的。由于亚细亚人的入侵，这座重要城市遭到践踏蹂躏，神庙也荒废了。波塞冬一怒之下，马上将地震的灾难降临于这个城市。眨眼之间，埃利凯就被大海吞没了，大陆的深处都成为一片汪洋。连树尖也没于海水之中。这场大灾难之后，过往的船只可以看得到水下的森林和成排的街道，只有珀寒东的大青铜像依然威风凛凛地挺立着。可是埃利凯究竟在哪里，历来是历史上的一大疑案。希腊的考古学家和古物学家为打捞与之相关的遗物，一直在以科林池湾为中心的地区进行海底调查及资料收集工作。根据声纳的探测结果，终于得知，由于1870年的地震使这一带地壳又下沉了10米以上，而周围的河流向科林特湾注人的大量泥沙将埃利凯完全覆盖了，这使人感到解开埃利凯之谜似乎更加遥远了。1973年。马萨诸塞工业大学的哈罗尔德·埃金顿和希腊文物局的斯比里顿·马里纳托斯进行了声纳探测及探沟式发掘，发现了类似婆塞东神殿的遗迹。然而，由于遗迹在水深50米的海底，并覆盖有两米厚的泥沙层，只有在进行了长期的调查工作之后，才能再对神殿遗址进行发掘。除此之外 ，M.N. 杰姆逊在宾夕法尼亚大学的支持下。在希腊的阿尔肯里斯半岛尖端附近的海底发现了哈利埃伊斯遗迹。自1962年预备调查开始至1970年的调查结束，使海底城市和阿波罗神殿的局部得到确认。二推罗遗迹，东方文化交流地。推罗位于黎巴嫩的地中海沿岸，它与西顿同为腓尼基在地中海交易的中心。虽然它现在不过是一个寂寞的小渔港。但熟悉圣经和古代文献的神父们却深信，这里的海底沉默着曾是地中海最繁荣的城市和巨大的港口。神父们这种确信无疑的态度，为在这里进行科学调查开辟了道路。推罗园是一个岛屿，这里繁荣的城市中心在古代就已消失了。据说，城市建于公元前一千一百九年，当时在海面的两个岛上有造船厂。公元前950年前后，修筑了连接两岛的海堤和寨铺，使推罗作为当时的要塞港口而名闻遐迩。据记载，在公元前333年前后，推罗人向马其顿亚历山大大帝的东征军投降。在此以前是其发展的鼎盛期，其后逐渐衰落。在罗马的统治下又再度繁荣，但其港口的具体位置及大规模建筑方法等情况均一无所知。法国著名考古学家、耶稣会教士安德亚斯·普瓦德巴尔神父组织了大规模的调查团，对这一遗迹进行了考古工作。自1935年之后的两年时间里，普瓦德巴尔利用航空侦察和水中勘察的两栖方法对遗迹进行了主体调查。这是将水中摄影的方法应用于考古学调查还是第一次尝试。以固定在水面的玻璃做光源，用装在水下密封箱内的相机进行摄影。用这种方法可以对建筑物的墙壁进行三维空间的研究。其结果是确认了海底三至五米深的推罗港口遗址，防波堤宽八米，深入海中二百米。接着是第二道长二百五十米的防波堤，在这里可以分辨出船舶的出入口痕迹。